0: Velkommen til Politikkbordet. Dette er Jonas, og i dag skal vi fortsette med del 2 av islamserien. Det er i den første episoden om islam, så så vi på islams lands underutvikling, og hvordan den islamske religionen og virkelighetsforståelsen og verdiene var hovedårsaken til detta. Det som ble onemt i forrige episode var det at vi vet at islam ikke er den eneste årsaken til underutvikling. Dette er komplekse spørsmål som kräver komplekse svar. Och det är kanske inte något sådant svart-vitt svar som är lena förut till underutvikling. Det är många svar och många förklaringar. Det jag ville visa i förra episode var att islam är hovudårsaken, och i alla fall en viktig orsak till islamska landsen underutvikling. Men ingen vill påstå att det finns en ting som gör att det blir sådant som det blir. Det är många som säger nej. Islam har ingenting med underutvikling att göra. Og egentlig er det akkurat motsatt. Grunnen til at islamske land ikke utvikler seg rett på grunn av geografi, medvangel på naturressurser og vestlig kolonisering. Og det er de to tingene jeg skal se på i dag. Jeg vil vise at geografi, naturressurser og vestlig kolonisering av islamske land ikke forklarer hvorfor islamske land er underutviklet. La oss gå inn på geografi og naturressurser først. Er det bare virkelighetsforståelse, religion og kultur og verdier som former et samfunn? Nej, Det er andre ting også. Det er åpenbart igjen mange årsaker. Og vi kan se det samma med kristne land, at dessa landene har blitt formet av svært mange forskjellige ting. Uansett hva som har spilt og ikke spilt ei rolle, så er det viktig å være med på å det som er sant. Økonomi, geografi, politiske institutioner og flere andre ting har påvirket de ulike samfunnene. Det første vi skal se på er geografi og ressurser. I boken Våpen, stål og pest så påpeker den veldig kjente forfatteren Jared Diamond at geografi og miljø er et sentralt for utviklingen av land. Geografi og naturressurser forklarer noe av utviklingen i verdenshistorien. Amerika har enorme naturlige ressurser og en veldig god geografi. Det samme kan se som Vesteuropa, såvel som andre land. Västeuropa har elver som lede in i den öppna sjön, mens flesteparten av elven i Østeuropa sør Europa i andreledes. Afrikas sine elver er ikke like gode som Europas sine elver. De går ikke så langt inn og de har med vannivå og ja, så som en del andre ting. Dette gjør at det har vært vanskeligere for byer å utvikle seg og handler handle og utvikle seg for elver, er en svært viktige ting for at en sivilisasjon skal utvikle seg. Det er ikke en tilfeldighet at mesteparten av de store sivilisasjonene gjennom historien har vært i nærheten av enten en el eller en sjø, I fall på grunn av at da får du tilgang på handel. Og det å transportere ting på, med hest og kjære er mye, mye, mye dyrere enn å transportera ting på sjøen. Så du bruker mye mindre energi, og det, det er mye enklere. Så mesteparten av den store handelen gjennom historien, har vært på sjøen, og sånn er det også i dag. Lette tilgang på det åpne hav og på gode handelsruter gjør altså det mulig til å opprette internasjonal handel, flytte av varer billig på vann, og igjen dette gjør at tjenester og varer og handel kan utvikle seg, og civilisasjonen kan få den rette utviklingen. Naturlige resurser er altså veldig ujevnt fordelt. Noen har bedre elver, noen har mer resurser enn andre. Men om de naturlige ressursene og geografien er det som avgjører mest hvordan et land blir, så bør den forvente å se at land med svært god geografi og kanskje også spesielt ressursrike land i dag er de som er rikest, mens de ressursfattige er fattige. Det er ikke dessverre ikke så svart og hvitt som det. I følge en lista så er disse landene det minst, med minst resurser. Vertikken city så det get ett land, verdens minste land, der uh, katolske paven hholdet t. Nårår 2 Ko Rica, Tri, veits, Belgi, Taiwan, Japan, Hongkong, Gibraltar og Singapur, Ialia. Det der erå altså ffoldlke den alle histori fall. Noen av de minst resursrikke landene i verden. Land som har mest naturlige resurser- er Kina, Saudi-Arabia, Kanada, Indien, Russland, Brasil, Amerika, Venezuela, The Democratic Republic of Congo og Australia. Det er i hvert fall i følge da, i, i, i annen lista. Så når man ser på dessa listene, så ser vi at 7 av 8 av landene som er ressursfattige er regnet som enten svært rike, eller det minste forholdsvis velstående, de fleste av dessa er ovelfungerende demokratier. Blant landene med møte ressurser så er fem fattige, mens Kina og Saudi-Arabia er ikke fattige. Kina er jo veldig rikt, og det er vel egentlig Saudi-Arabia også, eh, til tross for at rikdommen kanskje ikke blir så godt fordelt der. Men eh, detta er jo totalitære land, eller i hvert fall autoritære land, som ikke har samme likhet for borgere, og ikke akkurat noe plass som i dag blir Brukt som et eksempel på hvordan et land bør styres men tanke på mangel på menneskerettigheter og ja, brudd rett og slett på uttryksfrihet og demokrati og menneskerettigheter. Det er o sånn at resurser kan være en forbannelse heller enn en velsignelse. Det er jo en annen ting vi kan gå in på. Men jeg vil bare si igjen da, at når vi ser på dessa listene her så er det ikke sånn at de med minst resurser er de som er dårligast og det med mest ressurser er bæst. Faktisk, så er det for mange unntak på dessa listene til at du kan gjøre det om til en regel. Så det er altså ikke noe klar korrelasjon mellom disse tingene på noe så helst vis. En teori som har blitt brukt for å forklare hvorfor det er sånn, er at møte resurser kan være en forbannelse. Oljerike land som Ryssland, Venezuela, Iran og Saudi-Arabia er ikke kjent for utviklingen av versjonen av menneskerettigheter. Sosiologen Rud Kopman skriver om oljens forbannelse som er kjent på de som forsker på dette. Olje og andre resurser kan, ifølge Koopmann, ifølge Islams forfallende hus, som er på boken, det kan ha negative konsekvenser for innovasjon, investeringer, økonomiske reformer og dermed påvirke konkurranseevner. Naturresurser og Olja kan bli en for politiske forbannelse heller enn en besignelse. Autoritære makthavere i land som er rike på naturressurser blir mindre avhengige å ta skatt fra egne borgeras inntekt for å finansiere sine prosjekter. Lederne som har veldig mye naturressurser blir altså mindre avhengige av folket for å utføre sine prosjekter. Så de trenger altså ikke folket sin støtte i samme grad for de har de naturlige ressursene som de selger til andre land. I et sånt system så er det vanskeligere for borgere å presse lederne sine til å godkjenne flere politiske rettigheter, ettersom makthaverne ikke er avhengige av dem. Kopman menar att detta bara gäller vissa ting. Ehm uh, men han menar faktiskt att det gäller olja, men naturgas, uran, det man tar guld, järnmalm, becksvett och liknande. Så där är många av dessa resurserna så som detta gäller. Kanske detta kan förklara varför resursrika Norge är idag har store problemer med å få lavere strøm og drivstoffpriser i ett land med lav befolkning og overflod av disse ressursene. Hvorfor er strømmen blitt så dyr? Med tanke på at vi har kanskje mer strøm på befolkningen enn nesten noe land. Vi har mer olje altså per person, kanskje noe av annet land. Det er for i av de høyeste i, i verden. I tillegg då, er eh, Chile, Mongolia, Trinidad og Suriname sterkt avhengige av råvarer og, og likevel de altså de demokratier. Men, men for å gå tilbake til det opprinnelige poenget, da, så er det jo et problem i Norge i dag at de som styrer landet vårt, i større grad kanske ikke bryr seg så mye om befolkningen. De er ikke så avhengige av, av skattepengene våre som, som de ellers hadde vært, så det ikke hadde vært olja. De er vel litt avhengige av det. Men en annen ting er jo da at Chile, Mongolia, Trinidad og Surinam er sterkt avhengige av råvarer, likhet med Norge, og er likevel demokratier. Så igjen, når vi ser på disse tingene, så ser vi at det er unntak, og det er regler. Og for meg er det ikke klart at det er nok, nok eksempler til å vise at denne teorien stemmer. Det er så mange ressursfattige land, det er så mange land med dårlig geografi, som har gjort det så ekstremt godt, at en kan en vel egentlig nesten konkludere at et land har dårlig geografi og ikke har mye ressurser er ikke en grunn til at land ikke kan utvikle seg. Så den denne teorien altså faller i grus. Og då går vi til en andre teorien. Om det ikke er eller geografi, så er det at Vesten har kolonisert og forhindret utviklingen av islamske lander, såvel som andre land. Dette er en veldig populær teori i akademia og universiteter og til og med i norske tekstbøker. Og dette er kanskje den mest utbredte teorien som vi hører, oftest i hvert fall. Er årsaken til andre land sin underutvikling, Vesten sin feil, kanskje spesielt Storbritannia som koloniserte store deler av verden, lider dessa landene som et resultat av tidligere koloniherredømme som har styrt over de før? Det kommer an på hvordan ser det. Land som Thailand, Japan, Kina, Britannia, Nepal, Tyrkia, Iran og Romana og Liberia har alltid vært selvstendige og ikke blitt kolonisert. Saudi-Arabia, som det kanske det mest islamske landet som noen ganger har eksistert, det var det Mohammed eh, skrev Koranen, eh, det er jo et land som aldrig har blitt kolonisert av Vesten. Og det er jo ikke et land som regnes som et, 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 en rollemodell for verden. En burde forventet oss en mer velfungerende demokrati blant land som ikke ble kolonisert sammenlignet med de som ble kolonisert hvis den teori da stemmer at vesten er ansvarlige for underutvikling. Men Koopman eh, sier at mer enn en tredjedel av landene uten eller med under 150 års vestlig koloniherredømme er frie demokratier. Eksempler er Japan, Sør-Korea, Botswana og Samoa. Ytterligere en tredjedel består av delvis frie land for eksempel Armenier, Liberia, Singapore, og knapp 30 prosent av ufrie, eksempelvis Kina, Kamerun og Eteria. Bland landene med kolonifortid lengre enn 150 år, andelen demokratier dog mye større, 60 prosent. Til denne gruppen hører mange latinamerikanske og karibiske land, og också amerikanske land som sør Ghana, Meritius og de tidligere portugisiske koloniene, kappverdet, sa tomme og prinsippet också världens mest folkrike demokrati Indien hörer til denne gruppen. De fyra undantagen er Kuba, oljestaten Angola, Ekvatorial Guinea och Venezuela, hvis vi vill sammanligne så, hvis vi tillsammans betrakter de islamske landene, lägger vi också her märke til en större i stor grad en positiv en negativ sammanhang mellan varighet av västlig kolonialism og graden av demokratisering. Det kan virke at altså, det var helt motsatt av det som ble nevnt ifølge Koopmann. Ifølge statistiken og ifølge landene her, så er det faktisk sånn at jo lenger de har vært under vestens koloniherredømme, jo større sannsynlighet er de for å bli demokratier. Det er jo akkurat det motsatte av det man ble fortalt i mye av den ideologiske fortjennelsen i akademier og på norske og egentlig vestlige universiteter. Men spørsmålet er vel ikke hva som ble fortjent, spørsmålet er vel hva som er sant og hva statistiken og tallene sier. Nå er ikke jeg noen av kolonisering. Jeg mener på ingen så helst måte at kolonisering er en bra ting. Et bud i Bibelen heter jo at du skal ikke stjele, og det er et bud som jeg tror er sant. Den skal ikke stjele andre land, ressursene til andre land eller folk i andre land. Den skal behandla folk med respekt. Så kolonisering er ikke en bra ting. Men jeg kan likevel konkludere at det er en korrelasjon mellom utviklingen av demokratier og det har vært under vestlig koloniherredømme, det motsatte blir hevda. Vi kan tenke på Tunisia og Senegal som er de eneste to islamske demokratiene. Begge disse landene har vært lenger under vestlig koloniherredømme enn andre land. Så de er to de islamske lander som en finnes, så faktisk har demokratier, er land som har vært under vestlig koloni her og døme. Det er interessant at det er akkurat motsatt av det folk hevde. Det er jo en åpenbare kobling mellom demokrati og et utviklende land, til tross for at det finnes unntak. Uansett så er det vanskelig å konkludera med noe annet, at kolonisering ikke er årsak til underutvikling. Singapore og Hongkong var tigerere västlike kolonier og har nogle av verdens bedst økonoer. U de for detså vil ik konkluderre at de først episoden episodeder om Islams så såæm de der Islam i h hove der til underutvikkling i islamske land. Det er mot som lev brukt forå motttevis sig, de der er dåge geografi,lite resursr og at veststen har undertrykt de islamske landene. Vi har laget seg sett at disse teoriene ikke holder vann. Og det er meningen at vi sitter igjen med en teori som ikke er perfekt, men som forklarer ting bedre enn de to andre, og, altså, en, og alternativene generelt. Og det er at islamske land er underutviklet på grunn av islam. Det er argumentet til Rud Koppmann i Islams forfallende hus. Som virkelig er en bok som alle bør kjøpe, og en bok som alle bør lese hvis de vil få en sosiologisk perspektiv på dessa tingene. Men uansett så må vi i hvert fall konkludere med at dessa morvteoriene ikke holder vann. Islam er ikke underutviklet på grunn av vestlig koloniherredømme, og at de har blitt undertrykt av Vesten, og de er heller ikke underutviklet på grund av dårlige naturressurser og geografi. Om dette hadde vært tilfelle, så burde Saudi-Arabia vært det beste av i hele verden. Og det er svært få politikere og folk generelt sett påpe påpeker at Saudi-Arabia er noe som helst form for rollemodell som vi blir imitere. Det var alt for i dag. Det var den andre episoden om islam. Vi snakker snart igjen på gjensyn.